0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic. Ich bin Texter und Podcaster bei der GFT Prisma. Und heute haben wir wieder einen Gast und das ist der David Hilmer von dem Podcast Unboxing Agile. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bist. Und ja, ich habe es jetzt schon angeteased, von einem anderen Podcast kommst du zusammen mit Daniel Reda, genau. Und du kannst ja mal ein bisschen was zu deinem Podcast erzählen. Um was geht es da denn genau?
1: Genau, also in Unboxing Agile äh, machen wir genau das, was der Name eigentlich schon verrät. Wir versuchen das Thema agiles Arbeit alles äh, rundherum praktisch ein bisschen äh, auszupacken und äh, auch sowohl für den Laien als auch schon für den Fortgeschrittenen einfach begreifbar zu machen anhand von ja, praktischen Beispielen und ähm, seit einiger Zeit machen wir das auch oft mit, mit Studiogästen, die wir da haben, die wir dann interviewen zu verschiedensten Themen. Und ähm, wenn wir uns treffen, also der Daniel und ich, dann geht es meist um ähm, Elemente äh, ja, rund um agiles Arbeiten, rund um agiles Arbeiten. Wir sind jetzt gerade tief in äh, Scrum drin und ähm, nachdem wir in den ersten Folgen irgendwann Scrum vorgestellt haben, haben wir jetzt äh, die einzelnen Elemente uns rausgepickt. Ähm, wem das nicht sagt, Scrum ist ein ja, agiles Regelwerk, könnte man sagen, also gibt einem jede Menge Regeln an die Hand, wie man eben dieses agile Arbeiten machen kann. Das ist eben eine sehr reichhaltige Toolbox, aus der wir uns da bedienen und worum es dann in dem Podcast unter anderem geht.
0: Mhm. Genau, und äh, unsere Zuhörer, die können sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, in welche Richtung diese Folge gehen soll. Es geht um, ja, jetzt nicht speziell um agiles Arbeiten, es geht um New Work. Was ist genau. New Work und was hat das mit Arbeit 4.0 zu tun?
1: Ja, also New Work, ich habe äh, mir im Vorfeld auch nochmal äh, Gedanken gemacht und ich finde, ich bin immer ein Freund von so einem klaren Satz, dass man sich was vorstellen kann. Und äh, es gibt da zig Definitionen von New Work, weil das eben nichts Greifbares ist. Mhm. Und ähm, für mich ist das die Antwort auf, oder die Antwort unserer Arbeitswelt auf die Digitalisierung. Und so in einem Satz, also mhm. die Digitalisierung, die Globalisierung, der demografische Wandel, alles das äh, macht unsere Welt irgendwie schneller und verändert natürlich auch unsere Arbeitswelt. Und New Work ist eben eine Antwort darauf. Mhm. Eine andere Antwort ähm, ist Arbeit 4.0 sicherlich, ähm, um das Ganze mal irgendwie ein bisschen zu unterscheiden. Also New Work, da geht es eher um um den Mensch den Sinn der Arbeit, den Purpose, das ist ja auch ein Riesenthema gerade, ja. ähm, Arbeiten auf Augenhöhe, ein neues Verständnis für Führung. Und ähm, Friedhoff Bergmann ist der Begründer von dem Begriff New Work und von diesem ja, Mindset, was sich da darum dreht. Und ähm, sein Ziel war praktisch, dass Menschen erfahren, was sie wirklich, wirklich wollen und wie sie eben damit Geld verdienen können. Also sehr menschenzentriert, könnte man sagen. Mhm. Und ähm, bei Arbeit 4.0 ähm, geht man eher praktisch von der Veränderung der Arbeitswelt aus, also nicht von Menschen, sondern wie äh, muss ich als Arbeitgeber, Arbeitnehmer ähm, mich verändern, um mit der Digitalisierung und mit dem demografischen Wandel, äh, Globalisierung einfach Schritt halten zu können. Genau, und das wird auch stark getrieben durch die ganzen, ja, politischen oder, oder staatlichen Institutionen, also die Agentur für Arbeit ist da irgendwie ganz, ganz groß, um, um das voranzutreiben um praktisch den Betrieben da draußen irgendwie äh, nahe zu bringen, wie sie denn mhm. am besten handeln, damit, damit man eben in dieser digitalisierten Welt zurechtkommt. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt ein paar Faktoren genannt, warum es eben diese... Äh, Neuentwicklungen hin zu New Work gibt. Äh, gibt es denn aber trotzdem einen konkreten Auslöser, der jetzt dafür gesorgt hat, dass es so im Trend ist?
1: Ja, also ich denke, dass es also, was natürlich jeder äh, da draußen mitkriegt, ist die Digitalisierung. Und das mhm. ist ja auch irgendwie Buzzword schon seit vielen Jahren und den meisten hängt das schon zu den Ohren raus. Aber es ist nun mal der äh, Fakt, dass durch die Digitalisierung natürlich alles irgendwie jederzeit erhältlich ist das Wissen Wissen ist nicht mehr irgendwie etwas was was ich habe und womit ich mich irgendwie ähm, ja wo, wo, womit ich herausstechen kann sondern es ist etwas es ist eine Ressource wo jeder auf der Welt drauf zugreifen kann und ähm, dadurch dadurch entsteht eben eine andere Geschwindigkeit und andere ja andere Voraussetzungen wie Arbeit oder wie das unser Leben funktioniert und früher äh, da war ja der Taylorismus noch angesagt, ähm, wo man dann praktisch, ähm, wo die Wertschöpfung entstanden ist bei Menschen, die zum Beispiel äh, ja, in einem Bergwerk oder in einem äh, Stahlverarbeitungsbetrieb oder sowas äh, ja wirklich äh, körperliche Arbeit vollzogen haben. Mhm. Und es gab einige wenige da oben, die praktisch ähm, das Wissen hatten und die dann auch drüber waren. Und ähm, heute wird aber der Wert oder heute geschieht die Wertschöpfung nicht mehr bei, bei, bei ähm, ja bei mit mit handwerklichen äh, Dingen sondern zum großen Teil eben durch durch geistige Arbeit mhm. und das macht eben auch ähm, oder das das dadurch taucht irgendwann die Frage auf denn das was wir gerne machen mit Arbeit verbinden mhm. und ist Arbeit eigentlich noch Arbeit in dem Sinne oder so wie wir das Wort irgendwie belegt haben ne? also äh, für mich zum Beispiel ist meine Arbeit die ich mache ist, äh, man könnte auch sagen, Hobbys, das wäre ein Synonym. Ne? Mhm. Und ähm, mit sowas beschäftigt sich New Work. Also warum müssen wir eigentlich das arbeiten, worauf wir eigentlich gar keine Lust haben? Äh, wo ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Wie kann ich das machen, was ich gerne mache und damit noch Geld verdienen? Ja, also eigentlich könnte man, um das Ganze abzukürzen, äh, den Auslöser für diese Neuentwicklung, äh, könnte man sagen, das ist einfach die, die Digitalisierung.
0: Ja, wer ist dann äh, die Zielgruppe für New Work? Äh, also, Konnten wir da schon raushören, natürlich die Malocher hier in den Bergwerken sind es natürlich oder vermutlich nicht, nicht ne? aber ja, wer ist die Zielgruppe und welche Voraussetzungen müssen dann Unternehmen, Mitarbeiter oder Geschäftsführer erfüllen, um das umzusetzen?
1: Ja, also grundsätzlich ist die Zielgruppe erstmal irgendwie jeder, weil jeder möchte ja eigentlich das arbeiten, was er oder sie gerne macht, ne? Ähm, aber die Zielgruppe, wo das dann auch wirklich am meisten angebracht ist, sind natürlich äh, die Branchen, in denen die Wertschöpfung durch geistige Arbeit entsteht oder getrieben wird, mhm. ähm, aber letztlich sind ja alle von der Digitalisierung betroffen, also auch, ähm, ja, wenn ich einen, einen kleinen Schreinerbetrieb habe oder sowas, ne, ähm, ist auch, ist das auch ein Thema für mich, ne? obwohl ich jetzt irgendwie erstmal äh, nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitze und da irgendwas äh, reintippe, äh, ich mache handwerkliche Arbeit, aber natürlich kommt ein Schreiner jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, bekommt natürlich auch Hilfe durch die verschiedensten digitalen Tools äh, und dadurch verändert sich natürlich auch seine Arbeitswelt. Ähm, also ist er auch letztlich Zielgruppe von New Work. Mhm. Und ähm, ja, welche Voraussetzungen müssen Unternehmen, äh, Mitarbeiter und Geschäftsführer erfüllen? Ähm, also in allererster Linie ist das für mich das Mindset. Ähm, also in Unternehmen, wo klassischerweise äh, geführt wird durch, ich sag mal, alte Schule-Management, mhm. ist es schwer, ein ganzes Unternehmen ähm, umzukrempeln. Ähm, das muss da wirklich gelebt werden. Also ich brauche, also es gibt, ähm, um nur ein Beispiel zu nennen, es gibt, das werden vielleicht einige kennen, ähm, den Golden Circle von Simon Sinek, ähm, der praktisch vor einigen Jahren äh, die Frage nach dem Warum aufgebracht hat. Ja, also ja. der packt das, das Warum des Ganzen ins Zentrum. Ne? Nicht, äh, was machen wir und wie, wie machen wir das, sondern warum machen wir das. Mhm. Und das ist äh, ein Stück Mindset oder Mindset-Shift, äh, was einfach eine wichtige Voraussetzung dafür ist, um um das Thema New Work überhaupt voranzubringen und in, zu, zu initiieren. Also diese Denkweise, nicht äh, umsatzgetrieben und zahlengetrieben zu sein, sondern ähm, den Willen zu haben, äh und und auch die Überzeugung zu haben, dass Wertschöpfung oder dass ein, das Unternehmenswert nicht allein auf äh, einer guten, äh, ich sag mal Umsatzberechnung oder sowas ähm, mhm. fußt, sondern dass es eben vor allen Dingen die Mitarbeiter sind, ähm, nicht die Human Resources, wie man so schön sagt, sondern wirklich die Mitarbeiter, die Einzelnen, die Menschen, auf die es ankommt. Das ist praktisch der der Boden, der Nährboden und die Möglichkeit, so eine Veränderung zu in, äh, zu zu initiieren und und da einen ersten Schritt zu gehen. Also das ist äh, auf jeden Fall die, aus meiner Sicht, die zwingende Herausforderung, äh, dass sowas vom vom Unternehmen oder vom Management auch gewollt wird. Denn Wenn mhm. man als Team anfängt und sagt, okay, wir wollen jetzt hier mit New Work starten, dann geht das auch, aber es verliert halt an, an, an viel Power, weil am besten funktioniert es halt, wenn alle mitmachen.
0: Ja, genau. Du wirst da wahrscheinlich auch Erfahrung drin haben. Du bist ja selber Agile-Coach. Mhm. Mhm. Kannst du uns ja erstmal erzählen, in wenigen Sätzen vielleicht, was konkret agiles Arbeiten ist? Wir hatten es jetzt eingangs schon erwähnt.
1: Genau, also ähm, im Grunde ist agiles Arbeiten ein, ein Part von dem Thema New Work, nämlich der Part äh, einmal Prozesse, aber auch so ein bisschen Mindset. Also wie arbeite ich denn eigentlich? Und ich habe da eine ganz coole Metapher, die ich äh, ganz gerne anbringe, nämlich äh, den Unterschied zwischen einem Ampelsystem und einem Kreisverkehr. Ja, wenn man sich mal so eine Kreuzung mit einer Ampel vorstellt, äh, wie funktioniert die? Die funktioniert dadurch, dass irgendjemand anderes äh, mir sagt, was ich zu tun habe. Mhm. Nämlich in dem Fall die Ampel und irgendjemand, der sich mal ausgedacht hat, wann die Ampel grün und rot wird. So, und dann gibt es ganz, ganz viele Regeln und ganz, ganz viele Schilder, die ich kennen muss, an die ich mich halten muss. Nur dann funktioniert das. Und ähm, wenn du... Äh, Kennst du das vielleicht, wenn du schon mal nachts um drei an irgendein Kreuzung gekommen bist und stehst vor einer roten Ampel, obwohl weit und breit kein Auto da ist. Ne? Das ist natürlich irgendwie fragwürdig. Es könnte irgendwie besser sein. so. Und wenn man sich jetzt dagegen einen Kreisverkehr vorstellt, der Kreisverkehr funktioniert mit ganz, ganz wenigen Regeln, die allen bekannt sind. Also wenn frei ist, kann ich reinfahren und wenn ich rausfahre, dann blinke ich. so Und drin habe ich Vorfahrt innerhalb des Kreisels. Und das funktioniert selbstorganisiert. Ja, ich entscheide selber, wann ich fahren kann und was nicht äh, und wann nicht. Ne? Im Gegensatz mhm. zum Ampelsystem, da entscheidet irgendjemand anderes für mich ähm, und mir wird praktisch kein äh, ja nicht zugetraut, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Mhm. Im Kreisverkehr wird mir das zugetraut und das klappt auch erstaunlich gut. Im Kreisverkehr ist wesentlich günstiger, ist wesentlich sicherer und da passieren weniger Unfälle. Und äh, das ist, finde ich, eine ne sehr gute Metapher äh, für den Unterschied zwischen äh, ja, klassischer Arbeit, also Ampelsystem, äh, versus agiler Arbeit, dem Kreisverkehr. Ja, das ist eine
0: schöne Metapher. <lacht> ja, Was bringst du dann äh, als Coach den Menschen konkret in Unternehmen bei?
1: Genau, also das sind natürlich unterschiedlichste ähm, Sachen. Also ähm, wir, ich glaube, ich habe noch gar nicht, ähm, oder wir haben noch gar nicht über das Unternehmen gesprochen, in dem ich arbeite. Also ich bin Geschäftsführer von Hello Agile ähm, ja. und wir helfen praktisch Unternehmen und Teams und Individuen, einfach agil zu arbeiten. Und das ist einmal, machen wir das mit methodischen Ansätzen, also die reine Befähigung, zum Beispiel mit Scrum, wie angangs erwähnt. Also wie funktioniert eigentlich Scrum? Was ist das? Was gibt es da für Rollen? Was gibt es da für Regeln? Wie führe ich das ein? Sowas, also auf einer rein methodischen Ebene. Mhm. Aber unser Anspruch ist dann, dass wir da immer noch ein bisschen Praxis mit reinbringen oder so viel Praxis wie möglich. Diese Praxis hat halt eben auch viel mit dem mit dem ja, Mindset zu tun, mit der Kultur in einem Unternehmen zu tun, also nicht nur, wie funktioniert diese Methode, sage ich mal, sondern wie kann ich denn nachhaltig damit arbeiten? Mhm. Wie, wie schaffe ich es denn, ja, mein Unternehmen so auszurichten, dass es agil arbeiten kann und dass das ein neues Betriebssystem in meinem Unternehmen werden kann? Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind zum einen methodische Befähigung, aber auch äh, langfristige Begleitung, einfach damit man äh, nachhaltig dann auch diesen Umschwung zu Agilität oder zu New Work dann schafft. Mhm.
0: Ja, ähm, kommt das dann in jedem Unternehmen gut an?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, ja. Also nein, natürlich nicht, ähm, wie schon angesprochen. Also es gibt in, in vielen Unternehmen, gibt es dann irgendwie das äh, Management C-Level, die das dann irgendwie äh, noch nicht so wirklich für sich... Ähm, ja entdeckt haben und die dann sagen, ja gut, ich habe das mal irgendwie in der, in der Manager Magazin gelesen, macht ihr mal in eurem Team. Mhm. Aber Hauptsache, da kommt dann hinten raus noch äh, auch ein ordentlicher Mehrwert und am besten wird das dann noch schneller irgendwie alles erledigt. Mhm. Aber das ist halt ja ein falsches Verständnis. Deswegen, äh, in den Unternehmen, in denen wirklich ähm, die das Management oder das mittlere Management dahinter steht, äh, funktioniert es deutlich besser. Ähm, wir haben auch schon Situationen erlebt, wo wir das dann alles initiiert haben, wo es dann losging und wo dann irgendwie jemand aus Management sagte: "Ja, das, das machen wir jetzt aber doch nicht mehr", so, weil ähm, weil er dann, weil er oder sie dann merkte, ähm, ja, dass dass man dadurch gefühlt ähm, Macht verliert, ähm, mhm. weil man eben ja solche also Hierarchien abbaut, das gehört dazu, Hierarchien abbauen, Arbeiten auf Augenhöhe, ein anderes Führungsverständnis. Und das führt eben dazu, dass man ja gefühlt als ich sage mal, alte Schule Manager. ich arbeite 40 Jahre an meiner Karriere, an meiner Stellung, an meiner Position im Unternehmen und dann äh, soll ich auf einmal wieder mein Wissen abgeben, äh, meine Verantwortung abgeben. Mhm. Ist ja klar, dass, dass da manche sagen, nee, nee, das äh, da wäre ich mich mal schön gegen.
0: Okay. Ja, äh, welche weiteren New-Work-Methoden kennst du denn so?
1: Ja, also ähm, New-Work-Methoden ist natürlich... Ähm, ähm, im Fachjargon wird dieses Thema oder das Wort Methode so ein bisschen... Ähm ja, es ist eigentlich nicht das Richtige, weil gerade im agilen Kontext spricht man von Frameworks oder von mhm. Rahmenwerken, mhm. die einfach ähm, ja ein, diesen Rahmen vorgeben für eine Arbeit und innerhalb dieses Rahmens bewege ich mich. Natürlich sind das aber oft auch methodische Ansätze. Mhm. Ähm, also was, was wir machen ist, wie gesagt, das Thema Scrum. Das ist nach wie vor sehr beliebt. Das kommt eigentlich aus der IT-Ecke, aber jetzt wird das tatsächlich auch in, in vielen, vielen Branchen außerhalb der IT sehr erfolgreich genutzt. Machen wir auch viel. Ähm, aber auch andere Dinge, die daran anknüpfen, wie zum Beispiel ähm, Design Thinking, das dürfte ein Begriff sein für die meisten mittlerweile, mhm. zumindest eine, eine Worthülse. Äh, Kanban was da auch mit reinfällt, aber auch ein Management Framework, was praktisch ähnlich ist wie Scrum, aber eine Stufe oben drüber, mit dem man ein Unternehmen steuern kann, ähm, das heißt Objectives and Key Results. Das kommt aus dem Silicon Valley, Google arbeitet damit seit Tag 1 und mittlerweile ist das eben auch in Deutschland äh, mehr und mehr en vogue, sage ich mal, und kommt hier langsam an. Aber wir arbeiten auch ganz viel spielerisch, zum Beispiel mit Lego Serious Play, also tatsächlich Lego-Stein im Business-Kontext. Und damit kann man wunderbar kreativ werden, Teams zusammenschweißen, neue Visionen, Strategien entwickeln. Mhm. Das sind alles aus meiner Sicht, wenn du es so nennen willst, New Work-Methoden, also Methoden, mit denen ich irgendwie es schaffe, mhm. im Team zu arbeiten, Hierarchien abzubauen, ähm, an meiner Unternehmenskultur zu arbeiten ähm, und sowas alles. Okay.
0: Also ich liebe ja Lego, aber <lacht> welche Methoden welche Methoden kommen denn am besten in den Unternehmen an oder ist das je nach
1: Unternehmensstruktur unterschiedlich? Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also ähm, die, es, es gibt ja kaum Unternehmen, die zu uns kommen und sagen so, ähm, sagt mal, was, was wollen wir denn jetzt machen? Die meisten haben ja dann praktisch schon irgendwie eine ähm, Zielvorstellung oder zum konkreten Bedarf, wo wir dann praktisch äh, einfach nur dazugeholt werden, wenn zum Beispiel klar ist, okay, wir wollen mit OKR, also mit Objectives und Key Results, wollen wir unser, ne äh, unser Unternehmen ja. äh, mehr fokussiert arbeiten lassen, ja. ähm, aber in den meisten Kontexten kommt dazu natürlich äh, Lego super gut an, <lacht> ähm, gerade so in einer, ich sag mal, Jahresabschlussversammlung oder so in einem großen in der großen Runde mit, keine Ahnung, 80, 120 Teilnehmern, wo man dann nochmal so einen eintägigen Teamworkshop macht, wo dann jeder irgendwie mit Lego spielt und, und dann irgendwie neue Ideen entwickelt. Und da passiert dann natürlich auch immer, immer viel Tolles an solchen Tagen. Ja. Mhm. Äh,
0: unsere Zielgruppe vom Podcast sind ja die Unternehmer an sich. Mhm. Jetzt äh, stelle ich natürlich dabei auch die Frage in den Raum, sind Unternehmen, die nicht auf New Work setzen, überhaupt zukunftsfähig?
1: Ja, ich müsste jetzt eigentlich sagen, aus, aus äh, meiner Sicht als, äh, ähm, ähm, ja, letztlich auch Anwender von New Work, äh, mhm. dass, dass das Ganze nicht zukunftsfähig ist, es kommt natürlich ein bisschen auf die Branche an. Ne? Also, äh, ich sage mal, also einmal, je größer ein Unternehmen wird, desto wichtiger ist es langfristig, ähm, auch, ja, auf Elemente von New Work zu setzen oder zumindest die Kultur, so zu gestalten, die Unternehmenskultur, dass auch die junge Generation ähm, da Bock hat zu arbeiten. Ne? Also die, die wirklich sagen, okay, ich will wirklich nicht wegen dem Geld hier arbeiten, sondern ich will hier arbeiten, um was Gutes zu tun. Mhm. Und das, ähm, das schaffst du halt langfristig nicht mehr, indem du einfach immer mehr Geld irgendwie hinwirfst. Ähm, da werden halt die Leute oder die Unternehmen es schwer haben, zukünftig oder langfristig, ähm, gutes Personal oder gute Menschen äh, zu finden, die bei den arbeiten, wenn es nur ums Geld geht. Ja. Es muss gerade die die jüngste Generation ist sehr purpose getrieben und das wird noch weiter so gehen. Mhm. Aus dem Grund allein aus einer aus einer ähm, Personal oder Human Resources Brille äh, ist es eigentlich unverzichtbar ähm, Elemente aus New Work irgendwie einzubinden in die Unternehmenskultur. Mhm. Und natürlich was die ganzen The Thema äh, das Thema äh, der methodischen Ansätze also Agilität betrifft äh, glaube ich auch, dass ich sag mal 80 bis 90 Prozent der Unternehmen damit arbeiten müssen, um einfach auch, ja wie das Wort schon sagt, agil zu sein, also auf sich ändernde Umstände reagieren zu können. Also das sind auch diejenigen Unternehmen, die es jetzt bei der Corona-Krise am einfachsten hatten, weil sie eh schon agil waren und eh schon immer schnell auf sich ändernde Verhältnisse sich anpassen konnten. Mhm. Und die werden es halt auch in Zukunft sein. Ja. Haben.
0: Ja, ja ähm, wir haben dich natürlich äh, nicht nur eingeladen, weil du äh, Coach bist, sondern auch, weil du ein Mentor bist oder sein willst. Äh, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob du schon mentis hattest.
1: Ja, äh, tatsächlich. Also ich äh, habe gerade einen Mentee. Ich, ich war mhm. selber Menti vor einiger Zeit mhm. und jetzt hat, ähm, und zwar bei Mentor Lane, äh, Mentor Lane ist ein Startup aus Frankfurt und ich war da äh, ja, einer der ersten Kunden äh, mhm. damals und habe dadurch meinen Mentor kennengelernt, als ich damals Hello Agile ge gegründet habe, ähm, um mir einfach ja, da einen sparing -Partner, einen Mentor reinzuholen, mhm. weil ich äh, davon überzeugt bin, dass man, wenn man alleine ein Unternehmen gründet, ähm, dass man sich da schnell verrennen kann und dass man einfach ähm, so viele Menschen um sich rum sammeln sammeln muss, um erfolgreich zu sein, nachhaltig. Mhm. Und ja, da habe ich mir damals Mentor gesucht. Jetzt bin ich der selber Mentor und ähm, habe aktuell auch einen Menti, allerdings nicht über Mentor Lane, sondern praktisch äh, privat, könnte man sagen. Ja, okay. ähm, ähm, ja, den ich praktisch unterstütze. Ein sehr ähm, ja hochbegabter könnte man sagen, 20-Jähriger, der mit 17 sein erstes Unternehmen gegründet hat und ähm, ja sehr ähm, ambitioniert praktisch daran arbeitet, irgendwie weitere Unternehmen zu
0: ja, welche Parallelen ziehst du da denn zwischen deinem Agile-Coaching und dem Mentoring?
1: Ja, tatsächlich ist es ja, ist, ist es ähnlich. Also ich meine, dieser Begriff Mentoring, was, was sagt eigentlich aus, dass jemand mit viel Erfahrung, jemandem mit nicht so viel Erfahrung einfach dabei hilft und gewisse, oder ja gewisse Fettnäpfchen zu umgehen mhm. und schneller zum Erfolg zu kommen. Und das ist ja letztlich, wenn ich einen Workshop oder ein Training gebe, äh, ähnlich. Ähm, ich bin Dozent an der Hochschule Fresenius für Entrepreneurship, also das Thema Gründertum. Äh, da ist es auch das Gleiche. Also da will ich ja auch Wissen vermitteln und will äh, den, den Menschen, denen ich gegenüber trete, äh, erklären, wie sie möglichst schnell, möglichst äh, effektiv und effizient Dinge erreichen können, und dadurch, durch mein Erfahrungswissen einfach profitieren können. Von daher ist es, es ist, ähm, relativ ähnlich. Mhm. Ich finde äh, tatsächlich Mentoring äh, aus, aus der Hinsicht noch ähm, interessant, äh, weil es einfach eine längerfristige Verbindung ist mhm. und äh, weil auch der Mentor von Menti natürlich einiges hat, ne? mhm. weil äh, Mentee ist natürlich ähm, ja noch ein bisschen äh, in der Regel jünger, äh, hat... Ein ganz anderes Mindset kommt in der Regel aus einer anderen Generation. Da kann man natürlich auch als Mentor einiges mitnehmen.
0: Mhm. Mentoring setzen ja auch immer mehr Unis ein, beziehungsweise das setzen die schon lange ein. Anno 2013, als ich angefangen habe, war mir das noch gar kein Begriff.
1: Mhm.
0: Aber ist Mentoring dann in seiner Art, wie es jetzt auftritt, auch äh, um Führungskräfte zu entwickeln zum Beispiel? Ist das auch eine Art New Work? Wie siehst du das?
1: Ja, also da würde ich dir auf jeden Fall, ähm, da würde ich dir auf jeden Fall, äh, kommt jetzt ja auch so langsam irgendwie in die Unternehmen rein oder es gibt Ansätze, wie Mentoring in Unternehmen, ähm, ähm, ja, gebraucht wird oder, oder genutzt wird, um einfach zum Beispiel Führungskräfte ähm, ja, zu fördern, dass ne? das, das ähm, also ich war selber mal in so einem Programm, wo man dann einfach einen, einen Pate an die Seite gestellt bekommt hat und das ist ja der Art Mentor, der natürlich einmal sagt, okay, wie läuft das hier im Unternehmen, aber der natürlich auch auch sagt, okay, schau mal so und so und einen irgendwie weiterbringt. Ne? Mhm. Es gibt da auch ein ganz interessantes ähm, Konzept, wo der Markt tatsächlich auch ein bisschen kleiner ist wahrscheinlich, weil die Zielgruppe auch kleiner ist, ist das Thema Re Reverse Mentoring, ähm, wo zum Beispiel sich ein ja, Mitte-50-jähriger Vorstand ähm, jemanden holt aus der Generation Y, um einfach diese Zielgruppe zu verstehen. Und gerade wenn man irgendwie ein Produkt hat oder in einem Unternehmen oder in einem Laden Vorstand ist, Mhm. der diese jungen Leute als als Zielgruppe hat, weil man dann einfach ähm, ja vielleicht auch über seinen eigenen Schatten springt und mal eine neue eine andere Perspektive kennenlernt. Denn mhm. ich glaube tatsächlich, das merke ich spätestens, wenn ich mit, mit meinen Eltern rede, dass auch äh, die ältere Generation was von der jüngeren lernen kann. Gerade in der in der digitalen Zeit, ne?
0: Ja, wenn man den Eltern <lacht> mal wieder am Handy hilft,
1: zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, ja, genau. Und das kann natürlich auf Vorstandsebene äh, noch eine ganz andere Hilfe sein, einfach um Verständnis zu schaffen, wie funktioniert denn eigentlich die Generation Y? Ja, was ist denn Purpose eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Also da gibt es schon, äh, also, finde ich, ein interessantes Konzept. Mhm.
0: Ja, dann äh, kommen wir vielleicht mal zum Fazit. Und da stellt sich die Frage ist New Work, ich sag immer wieder New York, ist New Work unverzichtbar für Unternehmen der Zukunft.
1: Ja und nein. Also ähm, ich glaube, wenn wir uns die nähere Zukunft anschauen, dann sehen wir, dass die Unternehmen, die vorher schon agil gearbeitet haben, mit New Work Ansätzen gearbeitet haben, auf jeden Fall wesentlich besser aus der Krise rauskommen, als sie reingekommen sind. Und das werden die Gewinner unserer ähm, Covid-19-Krise sein. Mittelfristig, äh, klar, werden sich auch viele halten können, äh, wo eine ganz klare hierarchische Struktur herrscht und wo ähm, ja ein zahlengetriebenes ähm, ja, Management äh, vorherrscht, aber langfristig und da komme ich nochmal zurück auf das Thema mit den Generationen, mit dem ganzen Purpose-getriebenen, äh, die Generation, die jetzt heranwachsen, die die Führungskräfte von morgen, äh, die möchten da arbeiten, wo sie was Gutes tun für die Menschheit letztlich. Ne? Also da da ist ja da wieder dieses von Simon Sinek, The Golden Circle, warum mache ich das eigentlich? Ja, Ich will, ich habe noch irgendeinen Beweggrund. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen, um mir ein größeres Auto zu kaufen. Das hatten wir in den 80 er 90ern. Mhm. Ähm, ich mache das Ganze, um ähm, ein besserer Mensch zu sein, um mir und der Menschheit zu helfen, irgendwie besser zu werden. So. Und ähm, von daher glaube ich, dass das langfristig nur die Unternehmen, überleben werden ähm, oder sich behaupten werden, die auf New Work oder nennen es äh, Arbeit 4.0 ähm, oder Agilität setzen. Mhm.
0: Ja, das war das Fazit. Dann vielen Dank äh, für dieses Gespräch und für diese Folge. Sehr gerne. Und vielleicht hören wir uns ja auch ein zweites Mal. Mal schauen.
1: <lacht> ja, gerne. Und... und äh, wenn, ähm, ja, wenn wenn ihr irgendwelche äh, Fragen an mich habt oder äh, euch mit mir connecten möchtet, dann gerne per LinkedIn, da bin ich am aktivsten. Ich freue mich da über, über jede Kontaktanfrage.
0: Genau, hört auch in den äh, Podcast von ihm rein. Absolut. Äh, ja, Agile. Un äh, Unboxing Agile. So. Unboxing Agile, ganz genau, ja. Genau, mit dem Daniel zusammen. Und ja, dann bewertet uns, äh, schreibt uns Kommentare und gerne auch mit Themenvorschläge, was auch New Work angeht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.